0: Diana Roth, die hr personalerin spricht zu Dir und begrüßt Dich ganz herzlich zu ihrem Podcast Abenteuer Human Relation Management. Ich mache Personalerinnen stark und selbstbewusst, so stark und selbstbewusst, dass sie schon morgen den Unterschied im Unternehmen ausmachen können, dass sie schon morgen sich erfolgreich positionieren können und und das ist mir sehr wichtig, als vollwertige Sparringspartnerin anerkannt werden. Und heute möchte ich mit dir über das Thema äh, Ich-Sätze reden, was ja doch eine ganz wichtige Technik im HR ist, in der Personalarbeit. Du weißt ja, dass es Patentrezepte für eine erfolgreiche Kommunikation im HR nicht gibt, beziehungsweise ich kann sie dir nicht geben. Ähm, es gibt jedoch gewisse Techniken, wenn du die richtig einsetzt, kannst du auch Verständigungshürden erfolgreich überwinden. Ich habe da verschiedene Bücher von Thomas Gordon, das ist ja äh, ein amerikanischer Unternehmensberater gelesen. Bekannt äh, ist ja auch das Buch zur Familienkonferenz oder zur Managerkonferenz. Und da hat er sehr stark das Senden von Ich-Botschaften besprochen, aber auch äh, zum Beispiel das aktive Zuhören. Und hat Ich-Botschaften und aktives Zuhören als die wesentlichsten Hilfsmittel für eine gute Kommunikation im äh, Arbeitsalltag und ich möchte es jetzt hier übertragen aufs Alltag, auf den Personalalltag übertragen, deklariert. Weißt du, über Ansichten, Meinungen, persönliche Gefühle lohnt es sich nicht wirklich zu streiten. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich, äh, sie gegenseitig ernst zu nehmen und als Teil einer eigenen Wahrheit zu, anzuerkennen. Wenn ich also über mich selbst spreche, kommuniziere ich offen und direkt und was ich selbst fühle, kann mir keiner abstreitig machen. Ich kann ja nicht sagen, nee, du fühlst nicht so und deswegen sind Ich-Sätze so gut einzusetzen in Gesprächen mit Mitarbeitenden, mit Vorgesetzten, mit Führungskräften. Ich habe erlebt, dass sehr viele Missverständnisse und außerordentlich schwierige Gesprächssituationen entstehen, indem ich zum Beispiel negative Du-Botschaften gesandt habe. Zum Beispiel, wenn ich zu meinen Kindern gesagt habe, jetzt pack doch endlich an. Oder wenn ich zu einem zum Lernen gesagt habe, also wenn du wenn du diesen Fehler nochmal machst, dann. Oder wenn ich geurteilt habe, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, also sie sind immer so, sie sind immer so hart, Herr Meier. Oder wenn ich, früher, habe ich das oft gemacht, einen Ratschlag gegeben habe. Wenn ich gesagt habe, also ich empfehle Ihnen, beziehungsweise ich rate Ihnen, Frau Meier, wenn Sie hier im Unternehmen weiterkommen, dann sollten Sie das und das machen. Das sind alles Fehler, die ich gemacht habe. Ja, es ist schon einige Jahre her, aber ich denke mir, durch diese Fehler habe ich sehr viel gelernt und kann heute auch sehr viel weitergeben, also meine ich finde es mal schlimm, wenn so Leute sich darstellen, ja, solche Fehler habe ich nie gemacht. Wie kannst du dann lernen, wenn du sie nicht gemacht hast? Okay. Also wenn ich zum Beispiel Du-Botschaften äh, abgesandt habe, dann habe ich quasi die Beziehung zu meinem Gegenüber belastet. Weil der andere sie oft als eine Art Herabsetzung oder sogar Ablehnung empfunden hat. Und ich weiß nicht, ob du es schon bemerkt hast, wenn du einen Mitarbeitenden vor dir hast, der sich zum Beispiel durch dich oder durch den Vorgesetzten unter Druck gesetzt fühlt, reagiert dieser mit Gegendruck. Und damit entwickelt sich so eine negative Dynamik in den Beziehungen, in der Kommunikationsbeziehung. Und wenn man diese negative Dynamik nicht unterbricht, kann sich das zuspitzen bis hin zu einem Konflikt, bis hin, ich sag jetzt gar nichts mehr, ich kommt ja hier so, so gar nichts mehr gut, bis hin zu jemand, macht komplett zu, macht nur noch Dienst nach Vorschrift. Und ich habe dir gesagt, ich habe früher schon mal Du-Botschaften geschickt, und die Du-Botschaften, die sind anklagend angekommen, die haben auch so das Möglichkeit, also dass die Leute sagen, du verallgemeinerst jetzt. Das ist ja immer, wenn man sagt, immer ist es so, nie hast du. Also Verallgemeinerungen oder auch ganz, ganz schlimm ist Mann-Botschaften. Ich habe dazu schon mal einen Podcast gemacht, Wer ist Mann? Mann-Botschaften sind ganz, ganz schlecht, weil sie stören die Kommunikation. Das ist so, man sollte mal wieder das Zimmer hier aufräumen. Ne? Also, wer ist man? Fühle ich mich jetzt angesprochen? Fühle ich mich nicht angesprochen? Also, man ist ganz, ganz schlecht. Man ist für mich eigentlich auch eine Art Schutzschild, um keine, keine persönliche Formulierung zu machen. Indem ich also, ich möchte nicht sagen, du solltest mal wieder das Zimmer aufräumen. Und dann sage ich, man sollte mal wieder das Zimmer aufräumen. Ich weiß natürlich, dass in der Umgangssprache das, das Mann sehr verbreitet ist. Ich habe das zum Beispiel gehört, wenn ein, ein Geschäftsleiter zu mir sagte, man hätte mir das viel früher sagen sollen, dann war das immer für mich so ein Vorwurf im Sinne von Diana, du hättest es früher sagen sollen. Und im Grunde wollte er es auch sagen, wollte es aber nicht so direkt sagen und sagte dann Mann. Deswegen... Sagt man, Personaler, Personalerinnen, die ja in sehr vielen Gesprächen mit anderen Menschen sind, sollten insbesondere Ich-Botschaften formulieren. Wenn du als Personalerin Ich-Botschaften formulierst, bleibst du mit dem Bewerber, mit dem Vorgesetzten, mit dem Mitarbeiter auf derselben Ebene. Auf derselben Ebene. Du zeigst, dass du quasi die Person ernst nimmst, du begegnest dieser Person offen, sehr direkt. Und ähm, du gerätst dann nicht in die Situation, dass du die Person persönlich verletzt oder sogar persönlich angreifst. Also eine Ich-Botschaft ist nichts anderes, als, als wenn du deine persönliche Meinung klar und deutlich ausdrückst. Du lässt mit der Ich-Botschaft jedoch den Bewerber, den Mitarbeiter, dem Vorgesetzten offen, wie er oder sie darauf reagieren soll. Äh, zum Beispiel anstatt äh, der Du-Botschaft an den, an, den, an den Lernenden, Du hast jetzt mal wieder ein Terminchaos, sendest du so eine Ich-Botschaft äh, wie, also jetzt stelle ich gerade fest, dass du zum zweiten Mal den äh, vereinbarten Abgabetermin, den wir ja gemeinsam festgemacht haben, verschieben willst. Und ehrlich gesagt stört mich das enorm, das ärgert mich sogar, weil... Alle anderen Lernenden haben sich an die Vereinbarung gehalten und jetzt müssen wir doch auf dich warten. Ja, Wenn du das hörst, denkst du, ah, da hast du ja jetzt auch du Botschaften drin. Das ist richtig, aber ich kann ja wirklich belegen, dass es zum zweiten Mal verschoben wurde. Ich greife ja nicht an, ich stelle einfach fest, es sind Fakten und ich sage auch, was das mit mir macht, dass es mich verärgert und ich sage auch, was das alles für Auswirkungen hat. Also eine vollständige Ich-Botschaft besteht immer aus drei Komponenten. Das kannst du dir vielleicht jetzt mal gerade aufschreiben. Die drei Komponenten sind einmal die, die Verhaltens- oder die Situationsbeschreibung. Das ist das, was ich eben gesagt habe, ich stelle fest. Und dann die zweite Komponente ist immer zu sagen, wie die eigenen Gefühle in dem Moment sind. Und die dritte Komponente ist die Auswirkung. Also zuerst beschreibst du quasi das Verhalten des Gegenübers oder besser noch die Situation, die Umstände, die aus deiner Sicht das Problem jetzt verursacht haben. Und jetzt kommt das Wichtige. Bei dieser Beschreibung darfst du keine Wertung bringen. Also nicht sagen, das ist schlecht, das ist Unnötig, das ist blöd, das ist faul oder wie auch immer, keine Bewertung. Und ich glaube, das fällt den meisten sehr, sehr schwer. Und um ein Beispiel zu machen, ich bin, ich gehe zu einem Mitarbeiter, der immer wieder zu spät am Arbeitsplatz ist. Ich gehe zu ihm hin und sage, ich bin jetzt. Erneut um 14 Uhr an, an Ihrem Arbeitsplatz. Ich glaube, dieses Woche war es schon das dritte Mal, wo ich hier um 14 Uhr vor Ihnen stand. Und Sie war noch nicht da. Wir haben ja hier die gleitende Arbeitszeit. Und ab 13.30 Uhr sollte, äh, sollten Sie den Dienst antreten. Damit habe ich eigentlich ganz sachlich die Verhaltens- und Situation beschrieben. Also, wir haben einfach diese gleitende Arbeitszeit und ab 13.30 Uhr sollte jemand am Arbeitsplatz sein. Ich bin schon dreimal die Woche hier an dem Arbeitsplatz gewesen und habe die Person nicht angetroffen. Dann beschreibe ich meine eigenen Gefühle. Also ich drücke aus, was ich jetzt gerade empfinde. Und da kann ich sagen, das irritiert mich total. Oder das macht mich jetzt gerade wütend. Oder ich bin total erstaunt, Was auch immer dein Gefühl ausmacht. Und dann geht man in den dritten Schritt und das sind also, dass man die Auswirkungen darstellt. Und da zeigt man das dem Gegenüber, welche Auswirkungen das auf mich hat bzw. auf die anderen. Und wenn ich jetzt sage, ähm, weil weil alle anderen auch um 13.30 Uhr anfangen, weil das hier unsere Regeln sind. Und wenn wir uns nicht an die Regeln halten, dann können wir unseren Kundendienst um 13.30 Uhr nicht öffnen und unsere Kunden werden nicht, wie wir es eben auf unserer Homepage äh, deklarieren, bedient, dann ist das nochmal abgeschlossen. Also nochmal zur Wiederholung. Ich sage erstmal, wie die Fakten sind, dass ich schon dreimal die Woche da war, dass Dienst einfach um 13.30 Uhr anfängt, aber um 14 Uhr war die Person noch nicht da, dass es mich sehr, sehr irritiert hat, hat oder erstaunt hat und äh, begründe, weil wir quasi unseren Kundenservice nicht so darstellen können. Das sind so die Ich-Botschaften. Ich-Botschaften, ja, das ist eine große Herausforderung. Mir gelingt es nicht immer. Bis heute gelingt es mir nicht immer. Wenn ich so richtig in Rage bin oder in Wut, dann purzeln mir Worte raus. Aber ich rede ja auch nicht den ganzen Tag so, sondern in ganz wichtigen Situationen, also wenn ich weiß, ich muss der Person jetzt was sagen, möchte sie aber nicht verletzen, möchte aber auch Klartext reden. Und hier bei dem Beispiel war das so, dass ich gesagt habe, ja, um 13.30 Uhr fängt es hier an, ich bin irritiert und ich möchte, dass unsere Kunden dementsprechend bedient werden. Also ich habe das sehr klar rübergegeben aber habe nicht gesagt, was ich ja auch hätte sagen können, ich hätte ja auch sagen können, ich war dreimal die Woche jetzt da, dreimal die Woche warst du um die Zeit nicht da, das heißt, du bist immer zu spät gewesen, also wieder immer damit generalisiert, damit mache ich nicht beim anderen, dass der Wut bekommt und wenn ich dann sage, du bist jemand, der sich nicht an Zeiten hält, du bist ein unpünktlicher Mensch, also indem ich wieder mit meinem Finger auf die Person zeige und wenn ich dann einfach sage, ab sofort gibt es eine Abmahnung und dann noch einen drauflege, also das wäre dann ganz schlecht und somit würde ich das Gegenüber nicht motivieren, einen Schritt weiter zu gehen. Okay, ich habe jetzt in Kürze versucht, die Ich-Botschaften so darzustellen. Wichtig ist bei dem Ganzen, dass es natürlich auch Grenzen gibt. Also für mich ist keiner dieser Techniken ähm, einer der wesentlichen Grundtechniken in der Kommunikation. Aber es hat natürlich den Nutzen. Wenn ich also selbst Stellung nehme, beziehe ich ja selbst klare Haltung und werde mich nicht hinter Verallgemeinerungen verstecken. Und Ich-Botschaften, die geben dem anderen ja auch eine gewisse Klarheit und Transparenz. Und Ich-Botschaften ermöglichen mir als Personalerin, meine Wahrnehmungen, meine Wirklichkeit mh, zu zeigen und auch ernst zu nehmen. Und ich zeige ja auch damit mein Wesen. Das sind also wirklich Nutzenaspekte, äh, die ich bei der Ich-Botschaft sehr, sehr schätze. Aber natürlich hat es da auch Grenzen. Und für mich ist das äh, keine Technik, die zu den wesentlichen Grundtechniken in der Kommunikation zählt. Es mag vielleicht das ein oder andere Fachbuch geben, die sagen, so muss man es machen und das zählt dazu. Nein, kann ich dem nicht beipflichten. Es gibt viele Möglichkeiten und die zeige ich jetzt in dem Podcast auch. Wenn du also Fragen hast, also wenn du mir zum Beispiel einen Satz schicken willst, wo du sagst, wie kann ich jetzt dem Meier sagen, dass er ein fauler Hund ist, ohne ihn zu verletzen, dann schick mir die Sätze, ich werde sie gerne aufbereiten und entweder in der hr-Facebook-Gruppe für Personaler klar darstellen oder hier in diesem Podcast. Ich freue mich, wenn ich dich in einem Coaching sehe oder in einem Online-Kurs oder besser noch in der HR Masterclass, wo ich dir so viel Mehrwert gebe, damit du stark und selbstbewusst wirst oder noch mehr wirst, damit du morgen den Unterschied im Unternehmen ausmachst, damit du dich gut positionieren kannst und damit als vollwertiges Paaringspartnerin wahrgenommen wirst. Ich wünsche dir alles Gute für die restliche Woche. Ich wünsche dir auch, dass du dir selbst sehr treu bleibst und dich so veränderst, wie du es willst und nicht wie die anderen. Und grüße dich von Herzen.